0: sección número 21 de las fuerzas extrañas de leopoldo lugones esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza argentina ensayo de una cosmogonía octava lección la vida orgánica en los mundos de una y de dos dimensiones no había sensibilidad puesto que faltaba extensión y la vida de relación no era posible por lo tanto al existir aquella o sea el espacio de tres dimensiones la sensibilidad se hizo posible en la materia pero qué es la sensibilidad la sensibilidad es la radioactividad de la materia el fenómeno por el cual ésta se transforma en energía pura y como toda materia es radioactiva según lo prueba el descubrimiento de los rayos n de Blondlot, -Blond, toda materia posee sensibilidad la ciencia se encamina rápidamente a esta comprobación que cuenta ya con una cantidad de hechos tan grande como singular los rayos n la fatiga de los metales sus propiedades eléctricas y terapéuticas la vida de los cristales han demostrado ya hasta la evidencia que la sensibilidad no es una propiedad exclusiva de la materia llamada orgánica ahora en cuanto a la producción de los seres vivos las fuerzas de las moléculas libres en el seno de los líquidos la presión osmótica que es un fenómeno fundamental de la vida orgánica las propiedades todavía vagas mas no por ello menos prodigiosas de los metales coloidales tan semejantes á los fermentos orgánicos en sus manifestaciones todo eso está indicando cómo debió producirse grosso modo el fenómeno la generación espontánea es entonces un hecho real bien que limitado á épocas por la coexistencia en ellas de diversas circunstancias todo depende de las condiciones en que se halle el átomo los seres vivos son máquinas poderosas de eterización porque son los cuerpos más sensibles y la sensibilidad es ya lo hemos dicho la radioactividad de la materia el amor es el producto eléctrico del contacto de dos cuerpos heterogéneos la sangre es un potentísimo reservorio de electricidad ahora bien los organismos siguieron al formarse las mismas leyes que la materia un solo ser primero difuso y de constitución unitaria desarrolló de sí mismo los primeros órganos y se propagó por los conocidos procedimientos de generación fisiparidad ovulación hermafrodismo hasta alcanzar en la sexualidad su máximo de materialización poderosas oxidaciones habían engendrado la vegetación cuyas formas asumió previamente el reino mineral como un intento prototípico debiéndose a dichas oxidaciones el nacimiento de la vida orgánica el sexo único que concebía y paría por los métodos ya descriptos era naturalmente femenino todos los seres eran madres llevando reasumido y luego latente en su facultad de autoengendrar el sexo masculino futuro de aquí que la materia haya sido considerada por las antiguas filosofías como la gran madre mater ia personificada en el agua pues el agua es a contar desde el punto en que la energía pura se manifiesta como materia una permutación de la electricidad o sea, su cuarto estado. Procuraremos hacer tangibles estas permutaciones de la energía absoluta en un esquema que será un resumen a la vez de todo lo estudiado. Lo que concibe y produce por sí mismo llevará el signo negativo, el signo de la pasividad o femenino, y el elemento engendrador el signo positivo, el signo de la actividad o masculino. El ser absoluto, la absoluta energía en que todo se reasume al concluir el universo su ciclo de manifestación material, será los dos elementos a la vez en un absoluto equilibrio equivalente a cero, positivo-negativo. Mas, como de eso sale el rayo primordial, puede ser considerado como elemento femenino, autoengendra. Previa a esta explicación, véase el esquema. Ternario de la ideación, constituido por negativo, energía absoluta, positivo, rayo primordial, primera dimensión, negativo, magnitud sin volumen, segunda dimensión, positivo, extensión, tercera dimensión. Cuaternario de la realización, constituido por negativo, estado atómico, materia difusa, positivo, gas, materia expansiva, negativo, líquido, equilibrio material, positivo, sólido, materia cohesiva. Todo lo anterior forma el septenario de la manifestación. Estas propiedades lo son por excelencia de los diversos estados de materia, pero no excluyen las otras, forman sus características, pero no son exclusivas. Se ve entonces que el elemento femenino es el primordial y que la situación del estado líquido, agua, en el cuadro de las manifestaciones materiales, justifica su símbolo. La biología moderna considera primitivo también al sexo femenino y cree que desarrolló su contrario antecediéndolo con la fase hermafrodita no tenemos pues por qué esforzarnos en buscar mayores razones conviene hacer notar ahora que esas formas de vida eran fluídicas verdaderos moldes de las actuales por causa del enorme calor del globo y de la todavía escasa diferenciación de sus elementos y si el radium u otra cosa análoga era el sólido prototípico dichas formas debían ser luminosas o en otros términos, manifestar más intensamente la radiación que hoy perciben apenas los sensitivos, el od de Reichenbach, la exteriorización de la sensibilidad del coronel de Royas y que la placa fotográfica revela como rayos n, la fluidez de esos seres, tanto como su relación de magnitud con la Tierra que, al ser casi gaseosa, era de mucho mayor volumen, debía darles una estructura gigantesca y a la vez sencillísima, para que resistieran mejor los vastos conflictos de fuerzas a que se veían sometidos. El hombre, o mejor dicho, el ser inteligente que sería el hombre con el tiempo, bogaba en el fluido glutinoso del mar universal como una célula gigantesca, sin órganos, sin conciencia sin mente, reproduciéndose como los zoófitos y desvaneciéndose como ellos, sin morir realmente en los seres que de su masa engendraba. Fin de la sección número 21.